2: 各位听众朋友，大家好，我是中央人民广播电台的主持人王珍。王珍你好，西哥你好。是啊，提到咱们这一期《魅力中国》的主题内容，那咱们在上个星期节目结束之前，也隆重的做了一个介绍哈，就是讲这个曾经是盛极一时的西汉，是吗？嗯，是的。是啊，说到西汉，或许呢，可能对于很多听众朋友来讲啊，整个历史发展的轨迹和脉络来讲呢，或许呢，大家知道呢。汉朝呢，在中国的整个五千多年的灿烂文明史当中，是占据了一个非常重要的一个历史定位。但是对于西汉，啊，我们这一次《魅力中国》用的主题是“元气西汉”，怎么个解读法呢？嗯
0: ，其实呢，讲到西汉呢，我们就肯定要讲到西汉刚一开始的那段历史的过往哈。我们的节目呢是从香港开始的，其实大家都知道，香港是一个时尚之都哈。其实对于香港来说呢，大家都知道，香港之前呢有一段呃被殖民的这样的一段惨痛的历史。比如说我们现在来看的话，香港的那个市民呢，他们可能还是会去想追寻自己一种远久的基因，也就是作为中华民族这样的一份子的这样的一个基因。香港呢跟汉朝它是有渊源,源的。嗯，好，那怎么个解读法呢？嗯，所谓说元气西汉呢，其实我们就要讲到西汉刚开始的时候，它是怎样的，由一个非常混乱的，刚开始的一个非常萧条的这样的一个经济环境，然后成长成为一个大国的这样的一个过程。其实大家都知道，在西汉创立之前呢，当时的时候是秦朝的天下，那么秦末的时候呢，民间的暴动是很多的哈、啊，但是后来呢，又经过了楚汉之争，是刘邦击败了项羽，在前二百零二年的时候，刘邦就。称帝，这个国号呢就是汉，史称西汉，定都在长安。西汉刚刚建立的时候呢，当时的西汉国力并不好，面对着秦朝留下来的一个烂摊子吧，可以说、呃，怎么样来把这个秩序维持好，然后使国力强盛，就成为了汉朝刚开始发展的时候所面临的这样的一种现状，也是这样的一个问题，也是刘邦，然后以及接下来的几位皇帝所要考虑的问题。
2: 嗯，大家假如在历史呃知识当中曾经学过的，自然就会提到当初西汉刚开始的时候呢，还有个呃史称文景之治。刚开始的时候呢，经济迅速的恢复啊，呃，农业、啊，手工业啊、商业空前的繁荣哈。当然，我们都说呢，其实一个朝代的，无论是它的衰退。灭亡，甚至是一个新的朝代的兴起，以及它的延续发展到鼎盛了，自然它有它的历史的发展规律哈。当中我们就可以看到汉朝的整个它的发展史当中，它直到现在很多东西都还影响着我们时下的当代人哈。甚至我们也曾经看到，呃，近几年也有人提出说，汉朝的服装才是我
0: 们汉人的服装，要宣传以及推崇要穿这个汉装是吗？是的，其实现在汉朝的一些留下来的一些风俗啊，包括传统方面的一些东西，以至于它的思想性的东西呢，其实影响到我们现代的很多人。就比如说是接下来我们也在那个节目当中呢会提到的汉朝时期的那个独尊儒术。独尊儒术的意思呢，就是说我要以儒家思想，儒家思想相信大家应该都会知道，呃，非常有名的一个代表人物、思想大家就是孔子了，要尊称。儒家思想，也就是作为他的治国理念，作为统治思想，由此呢，奠定了儒家思想的一个地位。其实，儒家思想呢，由此影响到了我们现在的很多的方方面面的一些，包括我们的为人处事啊，包括我们的思想观念，都受到这方面的影响。王之呢，在汉朝当
2: 中呢，可能在大家的历史的观点角度当中，汉朝和在匈奴的战争当中，也是围绕整个汉朝的整体的发展当中，占据了一个浓重的一笔哈。那甚至是汉武帝在中国历史上他所做出的贡献，或者作为一代明君呢，也是为人津津乐道哈。那当中也提到在和匈奴。抗击过程当中，一些著名的名将呢，也是在人们的历史的记载当中留下了非常深刻的印象。无论是一些文学作品，还是说在一些电视剧集，甚至是电影的作品当中，汉朝的这些盛况，甚至当时的一些将军怎么去抗击匈奴呢，都成为这个主要的这个素材啊
0: 。嗯，是这样的。其实我们本期节目的一个重点呢，就是要给大家讲讲汉武帝时期、汉武帝统治时期的那段西汉的历史。其实汉武帝即位之后呢，大家也从历史书上也会看到哈，他有推行，比如说叫推恩令、中朝、刺史，还有冶铁官营等等这样的一些制度呢，来加强他的统治，加强中央集权。还有，以及我们刚才提到的独尊儒术、统一思想，也是其中的一项重要的内容哈。对外呢，他就拓展了疆土，东到朝鲜，然后南据越南，西于葱岭，北达阴山，这样的一个辽阔的疆土。同时呢，还有一个非常非常重要的一点呢，就是对匈奴的一个战争。其实，在汉朝与匈奴的战争当中，取得了决定性的胜利。我们说，这个汉武帝是做出了非常大的一个贡献的。在他的统治之下呢，他任用了很多年轻的将领，就像刚才西哥所说到的哈、啊，一些非常有名的一些将领。比如说，这其中就有一个不得不提到的人，就是霍去病。霍去病呢，他是对抗匈奴时期，也是西汉时期的一个非常非常有名的少年将领。以他为代表的这个武将群体的作用之下呢，汉代的地域就不断的扩大。伴随着西汉的物质文化的巨大丰富呢，以及周边地区的这个频繁的交流，使得人们这种狭隘的地理观念受到了强烈的一个冲击。嗯，是的，王珍，那咱们也事不宜迟，马上聆听这一
2: 集的《魅力中国》的主题内容——元气西汉，好吗？好的。是中
3: 国历史山峦中一座承前启后的奇峰，它积萃八方百族文化，对后世影响深远。作为华夏民族生命一部分的语言文字，从此被永远烙上了它的印记。
0: 各位听众朋友，大家好，我是央广记者王真。今天我们要和大家来讲讲中国历史上的西汉。西汉是中国历史上继秦朝之后的大一统王朝，共历十二帝，享国二百一十年，又称前汉，与东汉统称为汉朝。秦末天下揭竿而起，经过楚汉之争，刘邦击败项羽，前二百零二年，刘邦称帝，国好汉，史称西汉。定都长安，西汉在诸多制度上承袭了秦制，汉初实行轻徭薄赋、休养生息的国策，社会经济迅速恢复，农业、手工业和商业空前繁荣，史称文景之治。汉武帝继位之后，推行推恩令、中朝、刺史、盐铁官营等制度，加强中央集权，并独尊儒术，统一思想。对外则开拓了东并朝鲜、南据越南、西逾葱岭、北达阴山的辽阔疆域，奠定汉地基本范围；又开辟沟通欧亚大陆的丝绸之路，拓展对外交往，并开创了汉武盛世的局面。汉昭帝继位之后，霍光辅政，沿袭武帝晚年修兵养民的国策，恢复汉朝的国力。至汉宣帝时期，对外降服匈奴，并设西域都护府，正式将西域纳入版图；对内则整顿吏治，轻徭薄赋，开创了国力极盛的孝宣之治。前三十六年，陈汤斩杀郅支单于，标志着西汉时期的汉匈战争结束。八年十二月，王莽篡汉，西汉灭亡。刚才讲到了西汉的政治制度多沿袭秦制。中央实行三公九卿，地方实行郡国制，而此时的牛耕和铁器普遍流行。西汉时期，诸夏人民的文化交融使汉族正式成型，同时也是中国的黄金时代，文学、史学、艺术、科技等领域的成就辉煌灿烂。随着丝绸之路对外交往的日益频繁，成为当时世界首屈一指的强国。西汉出土文物种类丰富，展现出多姿多彩的时代风貌。好，接下来就请您收听专题《元气西汉》。
1: 请紧扶手。位于中国南海之滨、珠江口东侧的香港，被很多人称之为“时尚之都”。时髦的都市回眸过去，伴随着咸咸的海风而来的是悠长而久远的时光。久居香港的凤凰卫视播音指导张妙阳
2: ，我身为香港市民，呃。有一个误解，我们以为香港的历史是从鸦片战争以后才有的，就一八四零年以后，其实是错的。后来有一天我去香港博物馆参观的时候，就发现，啊，原来我们香港的历史很久远呢。汉朝，香港属于南海郡的博罗县的管辖之下，只是我们香港人都不知道呢。
3: 对于香港来说，被殖民的那段历史，仿佛是橡皮擦，抹掉了很多香港人对于祖国的记忆。所幸，当橡皮擦被拿掉的时候，我们发现，被擦掉的是表面，而在骨子里，香港人还是在追寻自己久远的基因。
1: 一九五五年发现的李正屋汉墓，古墓的结构、木砖的图案和铭文，以及出土文物，皆证明古墓是属于东汉时期，证明中原文化在两千年前已传播到香港
3: 。而向世人揭开神秘面纱的李正屋汉墓，就恰恰是一个催化剂，用历史的物证激起了人们的好奇。汉代。究竟是一个什么样的时代呢
1: ？今天，当我们漫步在西安的街头，会发现一个以未央命名的行政区划。这样一个名字，会很容易让人想到西汉的长乐宫与未央宫。长乐未央，多么美好的寓意！快乐永不止息。然而，在汉朝创立者刘邦的思想里，当然不是当了皇帝就可以尽情享乐。他甚至觉得应该紧缩修建款项。但是，有一个人让他改变了主意，也让西汉王朝的刚猛之气从这里。开始蔓延。北京师范大学文学院教授李山
4: ，修阳宫的时候，当时还是萧何主持的。国家当时正在困难时期，那帮还骂他，说你这个宫殿干嘛修这么豪华？萧何就说：“陛下，我们的国家将来是一个伟大的国家，我们的宫殿如果太寒酸了，嗯，四夷人群也瞧不起我们
3: 。”楚汉战争，垓下之围。楚霸王项羽拔剑自刎，刘邦成了最后的胜利者。这位西汉的开创者站在胜利之巅，雄霸天下，志得意满。而能不能守得住想象中的千秋万代，又让他内心焦灼，满是忧虑。记住豪饮之际，刘邦唱出了那首流传至今的
0: 。《风歌》，大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四
5: 方。
1: 《大风歌》雄浑。总会让人想到秦末时风起云涌的起义战争。秦王朝统治严苛，陈胜吴广率先扛起了起义的大旗，这也是中国历史上第一次农民起义，严重打击了秦王朝的统治。其后，各式人物也是轮番登场，逐鹿江山。这里面有着很多传奇的人物和人物的传奇。周均衡来自香港，现在清华大学读建筑学，对古代建筑的研究是他的爱好，尤其是庄严华美的长乐宫、未央宫以及建章宫等，他说起来都是头头是道。在他眼中，西汉那些富丽堂皇的宫殿背后，也有着血腥的祭奠。要理
4: 解西汉的宫殿，就要先知道西汉的历史，在这个过程当中，我看到了这样的。一个人的故事，他叫田横，曾经跟刘邦一样是秦末起义军的领导人，但是在刘邦称帝之后，田横因为怕被刘邦杀害，就带着自己的500名属下跑去海岛。这件事让刘邦心里觉得不踏实，于是他就想召田横入朝，说要给他封官，如果不来的话，就派兵把岛上的人全部都杀死。田横带着两个门客就出发。但他不愿意称神受辱，也不愿意岛上的人被杀。结果他自己在快到京城的时候，田恒就把自己的头颅给割下，安排门客将自己的头颅带给刘邦。这就是人们所说的一颗头颅落下，一个王朝建立的故事
3: 。田恒果决的献出了自己的头颅，汉高祖刘邦再也没有了争夺天下的敌人。可以安心了吧？答案是否定的。此时的西汉帝国承接的是一片荒凉残破的景象。西汉初年，人口和秦代相比大大减少，大城市人口只剩下十分之二三。《汉书·食货志》记载了当时的状况：“天下既定，民无盖藏。”自天子不能具纯驷，而将相或乘牛车；天子出行，座驾都不能保证同一个颜色的四匹马来拉。天子的威仪颇有点冷幽默的味道。西汉政权到底能不能维持并
0: 巩固下去呢？至武帝之初七十年间，国家无事，非遇水旱。则民人给家族，都比廪庾尽满，而库府
3: 。这是《汉书·食货志》中的另一段描写，说的是公元前141年汉武帝即位后，西汉王朝所达到的空前繁荣景象：城乡粮仓尽满，政府财政盈余，国库钱多到串钱的绳子都朽烂了。散落的钱都查点不清了，黄仓粮多到连年粮食盛不下，溢出来都腐败不能食用了，这都是汉初六七十年积累的结果。香港科技大学
5: 人文学部教授吕宗立，他们有个理念就是不要扰民，尽可能的少干预。从经济上说，他就是所谓轻徭薄赋，奖励农耕。给老百姓一个慢慢慢慢恢复这个喘息的机会，再一个就是法律上就是轻刑慎罚，那么这个事情呢，就是刘邦刚进咸阳，约法三章就已经体现了这个思路，到吕后的时候，特别到文帝的时候，对法律有很大的改革，呃，这样的话对于社会情绪的这个稳定，呃，应该起到一定的这个作用。
1: 在经历了春秋战国的纷乱和秦代的暴政之后，到了西汉，经过初期的休养生息，进入到上升时期。历史教科书中记录了中国古代王朝的几个志士，文景之治就是最早的志士局面，而随后到来的汉武盛世，也就暗合了历史发展的逻辑。前陕西历史博物馆汉文化研究员王世平
5: ，过去病呢十八岁就开始领兵，卫青呢当了大将军的时候，年龄呢也不过那刚刚呢三十岁。这个时候呢，汉武帝呢看到一个老兵，说：“你这么老了，当了这么多年兵，怎么呢就没有得到提拔？”结果那个老兵呢就很无奈的给汉武帝说：“当初你爷爷的时候。”文帝的时候呢，他喜欢老的，但是我那个时候呢，我年轻。等到了陛下您，这个时候呢，你又喜欢年轻人，可是这个时候呢，我又老了，没办法。汉武帝呢，也很感叹，因为呢，他确实呢，喜欢呢，启用这个年轻人，而整个这个时代呢，就是一个年轻化的时代，锐气十足，朝气蓬勃，敢说敢做，什么事。都敢去尝试，什么事都敢去体验，因此，汉朝属于年轻人的时代，属于冒险者的时代，属于呢敢做敢为敢斗的这样的人的时代
1: 。尽管后世对于汉武帝的评价褒贬掺杂，但不可否认的是，汉武帝是第一个奠定了现代中国版图的皇帝。
3: 不仅如此，在他在位的五十四年里，开创了不少的第一。他是第一个用儒家思想统一中国文化的皇帝，也是第一个兴办太学、培养人才的皇帝。正是汉武帝的这些第一，给后世中国带来了巨大的影响。儒学从汉武帝时期开始，由民间思想成为官方思想。成为影响中国人的核心文化，在《史记·汉武帝本纪》当中，开篇不久就写到了这样一段话：“元年
0: ，汉兴已六十余岁矣，天下易安，近身之属皆望天子丰善，改正度也。而上相儒术，昭贤良，赵绾、王臧等以文学为公卿。”羽一谷李明堂城
3: 南，这段文字讲述了一段非常重要的历史，那就是统治思想的变化，从黄老之学过渡到独尊儒术。黄老之术是产生于战国时代的哲学政治思想流派，尊传说中的皇帝和老子为创始人，所以得名。作为一种哲学思想，黄老之术形成于战国时代，但是作为一种广为流传的社会思潮，则是在西汉时期
1: 。在社会政治领域，黄老之术认为，君主应无为而治，通过无为而达到有为。所谓无为，就是要求政府尽量不要干涉人们的生活，不要一味追求所谓的丰功伟业和政治霸权。这些主张在西汉初期曾经产生了一定的影响，结果就是出现了文景之治的盛世。但到了汉武帝时期，黄老之术已经不合时宜。洛阳博物馆文
6: 史研究员齐磊，简政放权、精兵简政造成这个地方发展起来以后，这个地方势力做大，如干强支汉武帝，他要考虑这个事儿。地方这么强，中央这么弱，那怎么办？那我得把他权力收上来，所以他就准备改变这个指导这个社会的这种思想，就从这个黄老之学变到独尊儒术。儒家这个思想，实际上在这个汉以前，并不是完全适合这个君主专制。孔子、孟子那一套。就是说，你也要实行这个人政啊、德政啊。他是那种很朴素的这种儒学，但是这个时候呢，董仲舒看到了这个机会，他就顺应这个形势的变化，把这个儒家这个思想呢进行了一番改造。改造之后呢，这个儒家就是说非常这个符合这个汉武帝这个胃口，君权神授了。哎，我的权力上天给我的，我是天子，你们都得听我的。然后天人合一、天人感应啊，这一套都是董仲舒亲发挥的。汉武帝一看，这可以。这有利于我这个控制这个地方，有利于我这个大一统，建立一个大一统这个强权的中央集权那种国家
3: 。国力强盛，要求加强政治和思想上的统一，儒学才真正受到重视。从此，儒学终于从先秦时期的一家之言上升到官方正统哲学的独尊地位。以董仲舒为代表的儒生也越来越多地踏上政治舞台。汉代国家政治机构直接承接秦代，一开始并没有给予儒,儒生以太多的政治地位，而儒生在探索国家出路的同时，根据自身的思想理论和社会发展的需要，做出了种种改革的尝试。同时，也在反思、改变自己，以适应政权发展的需要，最终跻身于汉代官僚政治体系当中，实现了儒生参与政治的理想
0: 。人气西汉正在播出，欢迎继续收听。
1: 很多内地的游客来到香港，都会去香港的大学里走一走、看一看。香港中文大学是很多人的选择。走进这所大学，会不时看到这所学校的校徽，那是凤凰的图案。而凤凰从汉代开始就是南方神鸟。梁维简就读于此。他对于汉代历史很感兴趣，也去过很多和汉代有关的古迹。让他印象最为深刻的是位于关中腹地的茂陵霍去病墓，在这里他看到了一个石雕，名字叫“马踏匈奴”
7: 。这个马特别有力呢，看起来很精神。马下面有一个匈奴人，他倒在地上，左手拿着弓，右手拿着剑。头发也很乱的，就非常难背。我真的没有想到，在这么久的时候，人们可以画出这么生动、细腻的形象，很雄壮的
3: 。霍去病是西汉时的一位少年成名的武将，在以他为代表的武将群体的作用之下，汉代地域不断扩大，西汉物质文化的巨大丰富。以及与周边地区的频繁交流，使得人们狭隘的地理观念受到剧烈的震撼，积极奋进、乐观向上的时代精神，使汉代的艺术风格和美学基调一扫前代严肃神秘的气氛，而呈现出欢快明朗的格调。各种艺术形式也不再以追求痴狂的宗教情绪或虚幻的心灵净化为主题，而是始终洋溢着一种积极的对世间生活的高度肯定和关注，蕴含着人们对自己征服世界的社会存在的歌颂
0: 。壮千石之钟，立万石之巨，简。翠华之旗，树灵鼍之鼓，奏陶唐氏之舞，听葛天氏之歌，千人唱，千人唱，万人和
1: ，万人和，山
0: 林为之震动，山
1: 林为之震动，山谷
0: 为之
3: 荡
1: ，波为之荡，波
3: 。这样的歌颂是极致的，华美的，语言的铺陈，结构的叠加。都让赋这种文体具有了洋洋大观的形式特征。河南文史研究馆馆员徐金星
5: ，你看那大统一，经济文化发达，社会长期稳定，你的长期的积累，必须有个大一统安定的形式。成天打仗，那就不好办了嘛，对不对？长期这国家稳定，整个地方它的建筑、城池。都繁华了，都写到这样，城池如何繁华，如何宫廷壮丽，成阙巍峨，他都写这些嘛。然后人民如何富裕，啊，文化如何发达，他的写富的人才能有这样积累，他才能有这样思想感情
3: 。这真的是一个大时代，华丽的词藻，描摹出一个让后世称之为大一统的王朝，其影响。泽批后世，统治者对自己工业的炫耀，又对汉赋的发展起了推波助澜的作用
1: 。汉武帝时期，经济社会发展到了一定的高度。大一统的帝国在政治上的强大和在物质条件上的充裕，让统治阶级迫切需要对自古以来的政治、历史、文化等各方面的经验教训加以总结
3: 。另一方面，先秦以来具有传记文学因素的散文创作，为司马迁写作《史记》提供了必要的文学方面的准备。这个时间。这个地点，《史记》横空出世，也将我国史传文学的发展推向了一个新的阶段。从此，在中国古代所有史传中，司马迁的《史记》独占鳌头。洛阳博物馆文史研究员
6: 齐磊，他本身爱研究这个史官世家，他就想，那既然就是这样了，那我就要做成一番事业，然后光耀。我们讲这个家族嘛，就就就,就写这个东西，一直从古写到今。他那个时候还能接触到一些那个比较好的一些文献。以前在没有发现殷墟的时候，大家都觉得呀，这没文献记载，司马迁写的东西可能是杜撰的。哎，后来发现这个殷墟这个甲骨卜辞里边基本上是一模一样的，除了那个个别的有次序有颠倒，基本上一样，然后就证实司马迁这个人还是很严谨的，这都是对的。然后从而就反推。他关于这个夏启、前梁的历史都是真的，都是实事求是的。历史上就评价了这个司马迁嘛，灵壁直书过一个粮食《梁史》嘛，他把这个古代一些传统可以很好的继承下来，整合、总结到一块儿了，分成了什么本纪、嗯、书、表、世家、列传，给他就是详细的跟分分类总结了一下。从这儿开始，然后就沿着他定下这个框架、这个路，一直走到下去，一直一直到明史都是这个路子，那清史肯定也是这个路子。所以说，从这二方面来说，看待这个史学，确实是开了一个非常重要的一个头。要不是这样的话，咱们国家的这五千年的历史不会这么完整
1: 。在陕西历史博物馆有这样一件国宝级文物——鎏金珠节铜熏炉，它本身是铜制的，然后表面鎏金，它上面有九条龙。底部，还有这个三足托底，还有中间盘旋的都是龙。我们也可以从这个铜熏炉呢，看出当时汉武帝时期一个鼎盛的文化。上面这个小山头呢叫做博山，因为汉代道教文化特别浓厚，博山呢算是与当时道教文化就比较有渊源的一个山，所以当时呢与它呢作为这个器物原型。这个熏炉点燃的时候，烟会顺着这个小山头就是飘起来，白烟袅袅的样子。古人认为呢，这个白烟可以把他们的祝福带到虚无缥缈的仙境。
3: 在秉笔直书的司马迁笔下，汉武帝固然是雄才大略，却也难免一代帝王的各种局限。对于死的恐惧，让他偏信术士之道，渴望成仙不老。这个铜勋炉，也就是汉武帝心愿的一个器物证明。时至今日，它已经成为博物馆里的陈列，而汉武帝。也早已作古，这也从一个侧面说明，世上本就没有长生不老的妙方，也没有万世永存的王朝。一代帝王的后代，再也难续汉武帝的风光。西汉在达到了顶峰之后，就难以避免的开始走上了下坡路。但是。西汉王朝作为一个大一统的帝国，在中国历史上占有特殊的位置。它为中华民族留下了许多物质文化财富，创建了许多承前启后的历史文明。随着汉王朝的建立和发展，在中华民族的大家庭里，便诞生了一个人口最多、分布最广的族群。汉人，后来演化为汉族，随之出现了汉语、汉字、汉服等称谓。从此，汉文化就定型成为中华民族的主体文化
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
0: 好，收音机前的各位听众朋友们，大家好，这里是正在为您播出的由香港电台普通话台以及中央人民广播电台华夏之声《魅力中国》节目，我是中央人民广播电台的主持人王珍
2: 。大家好，我是来自香港电台普通话台的主持人陈曦。哎呀，王珍呢，刚刚聆听这一集的《魅力中国》的主题故事“元气西汉”呢，我相信呢，可能大家好像又重温了一段。非常
0: 灿烂辉煌的历史一样啊。是这样的，其实呢，西汉王朝呢，总归来说呢，大家就可以对它的印象，就像西哥刚才说到了，非常的深，因为呢，它是中国的一个黄金的发展时代，不管是文学啊、史学、啊，还有艺术、科技等等的领域成就，都是非常的辉煌的。同时呢，还有一个不得不提的，就是伴随着丝绸之路对外交往的日益频繁，它成为了当时世界上首屈一指的强国。同时呢，我们也知道，西汉出土的这个各种各样的文物种类啊，是非常的丰富，展现出多姿。多彩的一个时代风貌。嗯
2: ，我相信呢，可能大家在读相关的一些文学作品，或者一些历史典故也好，或者一些影视剧作品也好的话呢，或许你聆听我们的节目内容呢，会有更大的一个共鸣感呢、啊
0: 。好，接下来呢，西哥本期的香港故事，不知道要为大家带来什么样的一个精彩的内容呢？
2: 嗯，说到这一期香港故事的精彩内容呢，就不得不提一下，在近期呢，香港呢连续有两个公众假期，那就分别是五一国际劳动节以及佛诞节哈。那在这两天的公众假期呢，在香港的很多郊区甚至是离岛呢，都是挤满了，无论是游客还是城市里的香港的民众，因为难得的假期呢，他们就纷纷前往一些著名的一些郊野公园呐，或者一些远足径呢，去感受。香港大自然的这个美景，那甚至是借此呢逃离这个繁嚣都市的那种压抑感哈。提到这个香港很多郊野公园，甚至一些著名的一些离岛地区的话呢，这一期呢《香港故事》呢，同是雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，将会呢介绍一下乌蛟藤，因为呢世界著名的。旅行指南出版社机构啊，就是孤独星球呢，曾经评选的2016年亚洲十大最佳旅游目的地呢，其中香港的乌蛟腾至荔枝窝郊野径呢就被列为了第五名，那就使得乌蛟腾和荔枝窝呢是名声大响哈。那其实乌蛟腾早已是香港一个非常有名的生态旅游胜地。呃，更是吸引了不少喜欢拍摄昆虫的摄影爱好者的这个呃圣地哈。那提到乌胶藤，以及它的一些具体的特色哈，王志呢，咱们也事不宜迟，马上聆听这一期的香港故事的主题内容好
0: 吗？嗯，好的，没问题。其实刚才听西哥的讲述呢，乌胶藤这个名字啊，首先就非常的吸引我。不知道收音机前的各位听众朋友们，是不是有同样的感觉呢？我们马上去聆听一下本期的香港故事。各位大家
8: 还记得上一集啊，香港故事，我们就带着一众的摄影爱好者们和摄影专家一哥啊，来到香港一个非常非常棒的萤火虫圣地沙罗洞去探访了一下。上次已经预告了啊，香港其实除了沙罗洞之外呢，还有其他各个地方，呃，十几个地方都是非常棒的一个生态旅游的地点。那么这一集呢，就要讲到另外一个也是一哥刚刚去过的拍摄萤火虫的地方，叫做乌角藤。哎，乌。乌鸦那个乌，脚就是龙角龙的角，那
7: 个脚嗯啊，疼呢就是腾飞的腾。哇，最近天气不太稳定，会想起这个雷鸣电闪<笑>，乌云当中的这个角龙。哎。哎这个地方呢，呃，也不容易去啊。嗯。但是实际上啊，真正生态价值高的地方呢，都是不容易去的。哎、那倒是。<笑>容易去它，他就就被人踏
8: 平了。嗯，所以要一个带领我们去探索啊。哎嗯、呃，这个地方呢，呃，它这个雾角藤之荔枝窝这一段的郊游径啊，最近被评为了一个很高的一个荣誉啊，嗯、也令到呢雾角藤还有荔枝窝的名声打造啊。嗯，它被列入啊。
7: 亚洲十大最佳旅游目的地啊，嗯，哎、呃，是由啊、呃、一个很很有名的一个出版机构叫做孤独星球啊，嗯，呃，由这个在每年进行评比的哈、啊，嗯，哎、呃，这个是在二零一六年评为十大，嗯，嗯哦，哎、呃。嗯本来呀、啊，我我估计知道这个郊游镜的人还不多啊，对，啊、甚至知道雾角藤啊，知道荔枝窝的人都不多啊。嗯，自从有这一次啊，就是呃也见报了，嗯、就是使到啊、呃、这两个地点的名声大噪啊。嗯，呃、我现在重点讲一下雾角藤、嗯，以后我还要讲。这条郊游径、啊，嗯,嗯,嗯因为我还没去走呢啊，啊、嗯，我一定走了以后再带大家去走。啊、好的，好的，好的，这个地方。雾角藤呢，同样是具特殊科学价值地点啊，嗯、就是呃法定了的一个地点，就是要受到保护的，嗯，不能随便破坏，不能随便发展啊。嗯、呃，这个地点呢，呃，本来也就是一个偏僻乡村啊，在新界的东北部、啊嗯嗯。嗯。它比这个。呃呃，沙罗洞还要偏远，嗯，因为呢，呃，真是到了尽头了，嗯，呵呵呃，再再往北就差不多到这个深圳的盐田，嗯、哦啊，因为那边呢，呃，已经是城市化了的，但是被一道海、被、嗯、一道湿地把它隔开了，嗯、呃、而这个呢，又是香港离市区最远的一个地方、啊，哦，哎，所以呢，它真是。有点像天涯海角<笑>，对对对。哎，我、嗯、我驾车啊，从我的家驾车到这个地方去啊嗯，嗯，呃，很顺利的要一小时、啊嗯，嗯，不顺利就难说了啊。啊我我我去的时候就是真是很难摸的这这条路啊，嗯，有的地方还是很窄的路啊，就是呃、啊、一种单行双层路啊，啊、嗯，就是你要遇到对面有车来。都很难避的这样的路、嗯，当然它也有比较开阔的呃途径、嗯，那就是从大埔大埔啊、嗯，从大埔那个方向去啊，嗯、就虽然它的距离要比呃沿着沙头角公路啊去要远啊，但是呢，它其实还快到啊，因为呢、嗯
8: 、那边的路好走一些，好走一些，哎，嗯，那么。有心有力的话，就可以去到你想去到的这个地方。我估计哈，看想象中会忘掉整个现代化香港都市那种的感觉，好像你真的就是离开了，离开了这个城市。哎，凡
7: 是能够看到萤火虫的地方，一般的光害都少啊。嗯，就是因为这个地方啊，人烟不多，所以呢，哎，就有一个很暗的环境，你看到的萤火虫就特别的亮。嗯，哎，我在这十天来啊，就去了两次。去了两趟，哦、嗯呵呵、呃，感觉这个地方的旅游价值真是很高、嗯、啊。对，哎，高就高在
8: 人烟不多，是。况且呢，一哥呢要给我们当导游哈，而且要跟我们讲故事。那呃，这个地方呢，除了看景之外呢，还要跟我们讲香港故事，它的这段历史呢。跟呃抗日战争那一段时期是非常有关系的。哎，五角亭呢，就是啊东江
7: 纵队港九独立大队的重要的抗日根据地。根据地啊，根据地啊,、嗯、啊。呃，我先讲一下五角亭村啊。五角亭村呢是一个总的概念啊，它实际上有、嗯、有,有啊很多条村庄啊组成啊、嗯，包括了新屋村、新屋下、岭背村。啊，老围，啊，田心、河北三家村啊，这些自然村落就组成了这个啊，叫做乌角藤村啊，这么一个啊，概念啊。这些村子呢，主要住的是客家人，其中啊、呃，有一个部分还算是我的呃乡亲呢啊,啊、嗯，因为那、呃、这里姓李的人啊，就是跟我同乡，哦，因为我的祖
8: 籍是。广东五华
7: 啊，这、啊、个姓李的人、啊，大部分都是来自,来自于，
8: 你就知道他们就是来自于同乡、啊啊、对，嗯，
7: 呃，但是我们比较关注这些村子呢，啊，其中一个原因啊，就是他曾经是抗日根据地。嗯，啊，大家知道在，在啊，一九四一年啊，日本侵略军侵入、嗯。啊，香港占领香港啊，达了啊，达这个三年零八个月之久。嗯，在这一段时间呢，哎、呃，活跃于啊，呃，日日本军的实际控制区以外，啊、嗯，有一支队伍啊，就叫做啊东将纵队港九独立大队，是一支游击队。嗯，啊，嗯、这个游击队呢，大概有一千人左右啊。嗯，哎、呃，主要的根据地就是在。哎，新界的东部，嗯，因为这些地方呢是很偏远啊，嗯，呃、人员少，呃，又是一些森林地带，嗯啊，所以呢，日本军是不敢进入这儿啊，因为这里还有啊，有游击队，啊、嗯，哎、呃，所以他们千方百计想拔掉这种啊、呃，就是抗日根据地，嗯，哎、呃，这样呢，呃、就哎、呃，因为要抗击啊、呃、日本侵略军，嗯。啊，港九大队呢，就曾经在乌角藤开了一个重要的会议，叫做乌角藤会议。嗯，啊，呃，所以呢，这个地点呢，就呃后来在历史上留下了名声、啊、嗯，当然还有一些事件，就是啊，这里的村民呢，有四十人参加了游击队。嗯，这是一个呃很很就是很就跟呃别的地方比，它是很突出的。嗯<音>啊，有四十人来加入游击队。嗯<音>啊，并且呢，有九名村民牺牲了。啊，<音>嗯、呃，曾经有一有一次啊，就是在一九四二年九月二十五日，啊，日军呢就获得情报啊，是这里有有啊很多人跟游击队有关系，所以呢就派出三百人到这里围剿，啊，包围了五角塘村。当时呢。哎、呃，全村六百名村民呢就被赶到晒谷场上，啊，要逼他们供出这个啊、嗯呃、游击队员，啊，还有交出武器。嗯，啊，当时的村长呢李世凡、呃，啊，因为啊坚贞不屈，就最后被啊、呃、迫害死了。啊、嗯，就是用酷刑把他折磨死了。嗯，哎、呃，当
8: 时。啊，牺牲的还有其他一些村民。刚才说到的有九位的、嗯、哼哼的村民呢、啊，所以在这个地方呢，嗯、我们有一些呃不得不忘记的啊一些这个故事、啊。那所以呢、嗯，在这个地方有一座乌角藤的烈士纪念园，还有抗日英烈的纪念碑。我们到这儿旅行呢，就除了要
7: 看生态啊、呃，看这这里的风景，嗯，啊，也一定要
8: 去啊瞻仰这个。英烈陵园、啊、嗯，所以在香港呢，其实说到每一个地方都有不同的故事哈。我们有的时候呢，发现一个新的旅游地点，发现一个新的生态地点的时候，还能够通过这个地方去翻开历史的书本，它可以给我们展现出来它以前所鲜为人知的一些故事哈。也感谢一哥立体的给我们导游了这一个地方，让我们懂得了更多，学习到了更多。下一次呢，等待一哥。走乌脚藤到荔枝窝的这个郊游镜完了之后再回来给我们继续分享您的香港故事，谢谢一哥
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合
2: 制作播出的
1: 《魅力中国》。
2: 哎呀，王珍呢、啊？聆听了刚刚的香港故事，除了提及乌蛟腾呢是一个著名的旅游生态旅游胜地以外呢，哈，那其中呢，在节目当中也提及，原来当年的乌蛟腾也是抗日武装。东江纵队港九独立大队的一个重要的抗日根据地之一。那我相信呢，可能大家平常去到这些地方旅游的话呢，只要看到有这一座乌蛟腾烈士纪念园的话呢，那曾经经历过的一段历史，我相信也是令人们呃对此乌蛟腾呢更平添了几分敬重
0: 的一个地方啊。嗯，确实是这样，可以回想当年的历史，然后体味一下当时的香港的居民为了抗击日本。日本的侵略者，然后付出了多大的牺牲，以及做出了多大的贡献？
2: 哎呀，王真呢、啊？不过说到这里啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了哈、啊。那又得约定听众朋友们，下星期同样的《魅力中国》的节目时间呢，继续会为大家呈现更为丰富多彩的节目内容啊
0: 。嗯，好的。那各位听众朋友们，我们约定好了，下期节目时间不见不散。好，不见不散。